0: אז, ‫אז השאלה היא באמת מה ה... ‫אפשר לומר, יש אפילו מחלוקת תנאים, ‫האם עתידים כל הגויים להתגייר או לא. ‫מחלוקת. אבל גם מי שאומר שלא, ‫הוא מבין שיש שייכות לכל האומות ‫למסרים של תורת ישראל. המקור אגב, של ברכת הנהנים, ‫המקור התורני זה דאורייתא, ‫זה ברכת המזון. ולפי המדרשים ברכת המזון זה בכלל חידוש של אברהם אבינו שהוא היה מקבל אנשים, אוהלו, והיה לה, נותן להם לאכול ובסוף האכילה היה אומר להם תודו למי שנתן לכם ואז הם היו רוצים להודות לאברהם ואז הוא אמר לא לא, תודה למי שברא את העולם עכשיו זה מעניין מאוד, יוצא לפי זה שברכת המזון זה ברכה אוניברסלית לפחות הברכה הראשונה לכן גם ב- בסידורים, לבני נוח, כולל הסידור שאני עשיתי, יש שם ברכת המזון, ברכה ראשונה. אז אנת הכל, זה שייך לכולם. והייתי אומר אפילו יותר מזה, זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך מצפה מן האדם ולא מצפה מעצמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל במקומי. יש דבר אחד שהקדוש ברוך לא יכול לעשות במקומי, זה להודות. <עוד> 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 עכשיו, אם כך, יש ערך לברכה. יש גם בספר הכוזרי הסבר מאוד מעניין שמתקשר לדברים שאמרנו. הוא מדבר על אדם שיכור. אדם שיכור ששתה יין מצוין, ובזמן שכרותו הביאו לו כל ההנאות שבעולם. וכשהוא מתעורר, הוא לא זוכר את כל זה. ומספרים לו. בזמן שהיית שיכור, היה לך הנאה כזאת, הנאה כזאת, הנאה כזאת. ואז גדול צערו. הוא אומר, איך זה שלא הייתי בהכרה, הייתי נהנה מזה. אומר רבי יהודה הלוי, אותו דבר לגבי הברכות, הברכות זה ההכרה. זה המצב של ההכרה, שאני מבין את מה שאני עושה. אז זה הרבה יותר משמעותי. עד כאן מובן? טוב. אבל עוד לא הסברנו מה הדבר שאני מביא לידי הכרה. אולי נסביר את זה כבר ככה. יש סוגיה בתלמוד במסכת ברכות שדנה בשאלה מאיפה יודעים שצריך לברך. אני לא מדובר על ברכה אחרונה, ברכה אחרונה זה נגזרת של ברכת המזון, ברכת המזון זה כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. זה כתוב בתורה, אמנם זה נאמר רק על סעודה, על לחם. אבל מזה אנחנו משליכים על ברכה אחרונה בכלל. אבל מה עם הברכה הראשונה? למה אנחנו מברכים לפני ההנאה? והתלמוד אחרי כמה התלבטויות מגיע למסקנה, זוהי סברה. סברה בלבד. עכשיו, מה הסברה זה קצת מסובך יותר, אבל יש שם זה סברה. אם זו סברה, אז בכל זאת צריך להיות רמוז באיזשהו פסוק. ‫ואז התלמוד מביא שני פסוקים. ‫כן. ‫-למה זה תלמוד בזה? ‫אם זה מובן, אם זה כאילו משהו ‫שאתה עדיין יכול... ‫כי הפסוקים מן הסתם מבינים ‫את הסברות שלנו. ‫התנ"ך, התנ"ך הוא ספר לאנשים נורמליים. ‫אם זה נורמלי לברך, ‫אז זה צריך להיות כתוב ‫באיזשהו מקום, בדרך הרמז. ‫ואז התלמוד, מה? ‫-הסברה היא מובנת מאליה, ‫זאת אומרת... זה אומר שאדם הראשון כבר ברך לפני ברכת הנהנים, זה מה שזה אומר, אם זו סברה. הרי אדם הראשון הוא חכם מאוד, אם הוא חכם מאוד, בוודאי שהוא מבין את הסברה שלנו גם כן, מן הסתם הוא מברך לפני שהוא אוכל. עכשיו, מה? למה זה חשוב אם זה רמוז או לא? לא כדי שנהיה בטוחים, אלא כדי שנבין. אנחנו רוצים להבין מה זה הברכה הזאת שהסברה הביאה אותנו לומר. מה זה הברכה הזאת? והמדרש, הגמרא, מביאה שני פסוקים. שני פסוקים שסותרים זה את זה. האחד אומר, לשם הארץ ומלואה. כלומר, כל מה שיש בעולם זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. כולל מה שיש בארץ. ויש <coughs> פסוק אחר, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אז או שזה ככה, או שזה ככה. אתה צריך להחליט. כן, והגמרא עונה, לפני ברכה להשם הארץ ומלואה, אחרי ברכה הארץ נתן לבני אדם. כלומר, ש... ואז הגמרא ממשיכה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. מעל. אז זה חמור מאוד. מעל עומדה. מעל. ‫מ, עין, למד. בסדר? ‫עכשיו, במטה יש מעילה בקודש. ‫זאת אומרת שמעילה זה שימוש ‫שאדם עושה לצורכי עצמו ‫מרכוש שלא שייך לו, ששייך לקודש. ‫יוצא שלפני שאני מברך, הפרי, למשל, שאני רוצה לברך עליו, ‫הוא לא שלי, הוא הקדש. אז מה עושה הברכה? מפקיעה אותו. קוראים לזה בעברית? מחללת אותו. זאת אומרת, הברכה זה חילול. גם בראשית הסוגיה שאמרה בגמרא, יש אהבה אמינה שלומדים מקודש הילולים לשם, אל תקרא הילולים, אלא חילולים שצריך לחלל ואז לאכול. נאמר ככה, בכל הסרטים ההוליוודים אתם תראו שכאשר המשפחה הנוצרית החסודה יושבת מסביב לשולחן ומחברת את ידיה ואומרים כל מיני מילים מרגשות, המטרה היא מבחינתם לקדש את המאכל. אבל אם אתה מקדש את המאכל אז אסור לך לאכול, זה הקדש. ואילו לפי הגמרא זה בדיוק הפוך, לפני שאתה מברך זה הקדש, עכשיו אתה מחלל, הפכת את זה לחולין. עכשיו מעניין, מה הפך את זה לחולינחל? לחול, לכאורה אם זה ככה זה באמת לא כזה כדאי. יוצא אולי שכדאי לאכול פחות, כדי כמה שפחות לחלל את הקודש. רק מידת ההכרח, והרי זה לא כך. היהדות לא מדריכה לסיגוף, נזירות וכדומה. אדרבה, צריך לאכול הרבה. לפי האמירה של האימהות היהודיות, תאכל בני תאכל. אז זאת אומרת שיש, אז גם הקדוש ברוך הוא נגיד איתנו בצורה הזאת. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן, אכול, תאכל. זאת אומרת שהמטרה היא האכילה. זה דבר תמוה מאוד. איך הקדוש ברוך הוא מעוניין? שאנחנו נוסיף לחלל את ההקדש שלו. מובן מה שאני שואל? <תאכל> כן, הוא ברא את העולם כדי שנאכל. זה כתוב במפורש, מכל עץ הגן אכול תאכל. ‫אבל לכאורה יש מחיר כבד מאוד, ‫מעבר מן הקודש אל החולין. כן? ‫חילול, המילה חילול ‫היא לא מילה סימפטית, ‫היא מילה שיש בה גנאי. כן? ‫חילול הקודש, אומרים. ‫אז צריך להבין, מה, מה זה אומר הדבר הזה? ‫אז קודם כול צריך להבין ‫מה הדבר שהפך את הקודש לחולין? ‫איך הברכה פעלה את זה? ‫מה אומרת הברכה? ‫ברוך אתה ה' הוקנו מלך העולם, ‫בורא פרי העץ. ‫מה היא אומרת, הברכה הזאת? ‫שאני מכיר שהפרי הזה זה עוברה. ‫אם לא הייתי אומר את זה, ‫הייתי חושב שהפרי נתון. ‫נתון לי אולי, נתון בעולם. ‫לא הייתי מכיר שהוא בא מהבורא, ‫שהקיום שלו לא מובן מאליו. ‫ברגע ש... ‫זה כאילו שאני אומר לך, ‫אם אתה חושב שזה שלך, ‫אז זה שלי, ‫אבל אם אתה מסכים שזה שלי, ‫אז זה שלך. ‫כלומר, זה איזה מין חוזה ‫שהקדוש ברוך הוא אה, קורט עם הנברא. ‫אני מבקש ממך רק דבר אחד, ‫להכיר שזה מאיטי. ‫השאלה מה זה חשוב? ‫כי על ידי שתכיר שזה מאיטי, ‫אז המאכל הזה לא יתחלל. ‫הוא לא יתנתק ממקור החיות שלו. ‫ולכן אתה שותף למעשה בראשית ‫ויכול בחילולך לקדשו. זאת אומרת, פעולת החילול יכולה להיות בעלת שתי משמעויות. בכלל, חלל זה יכול להיות מקום רק מקודש. זה יכול להיות המקום שבו הקודש חל. איפה שהוא מקבל ממשות ארצית. דרך מי? דרך מי שזה תפקידו להכיל אותו. דהיינו האדם. יוצא לפי זה שאם ברכתי, חילולי את הקודש הוא בעצמו מעשה של קודש. ‫ואז יוצא שהחולין היה אידיאל. ‫עכשיו, אם זה נכון, יש בו בעיה. ‫ברכתי ואכלתי, היה טעים. ‫יאללה לברכת המזון. ‫נכון? לא למרזורית, ‫אבל לברכת המזון. ‫מה עושה ברכת המזון? ‫המאכל אחרי שאני הפנמתי אותו, ‫עלול להפיל אותי. להשקיע אותי, להשקיע אותי לתוך החומרנות הנלווית אל המאכל. אז אני צריך את האכילה שלי עכשיו לקדש. זה ברכת המזל. יוצא לפי זה שהמאכל עבר מסלול מאוד לא פשוט. הוא בהתחלה ישח לקודש האלוהי. קודש, קודש נבדל, קודש טבעי אולי אפילו אפשר להגיד. אחר כך הוא עבר לקדושה חדשה, החולינה. ועכשיו הוא עולה על ידי ברכת המזון לקדושה שלישית, הלא היא הקדושה הנשמתית. זה מתקדש בקדושת האדם. יוצא שאפשר לצייר את זה כמין פרבולה. קודש, חול, קודש, או אם תרצו, קודש, קודש, קודש. שלושה סוגים של קודש שהמאכל עובר דרך הברכה הראשונה, ברכת הנהנים והברכה האחרונה שמרוממת את הכל. עד כאן ברור? כן. נמצא מקום גבוה יורד במקום גבוה. יותר. השלישי יותר גבוה? השלישי יותר גבוה. אתה בוודאי אי פעם או שתיקנו לך מבחן או שתיקנת מבחן. אם התשובה הייתה נכונה, מה סימנת? V אבי שמסמנים כדי לומר שזה תקין, מצד שמאל זה מתחיל מגובה ויורד עד השפיץ למטה, ואחר כך עולה הרבה יותר גבוה מאשר הצד השמאלי, נכון? כלומר שאבי הוא לא ממש וי, הוא יותר דומה לשורש מספר, נכון? אז זה, אז זה בסדר. זה, זאת אומרת, על ידי הפעולה של האדם נתווספה הקדושה לעומת הקדושה הראשונה. בסדר? ‫כל זה כמובן על דרך המשל וההלצה. ‫ברור. כן, זה לא היה כפשוטו. ‫-שובש? ‫-כן, מה שאמרתי. ‫ההההה, <laughs> זה נהניתי מן ההלצה. ‫עכשיו, אנחנו יכולים להמשיך ‫עם העניין של הברכות. <אז> ‫לכל כמו שאמרתי, זה יפה, ‫אבל למה צריך להגיד את זה בפה? ‫למה צריך לעשות מעשה טקסי? לכאורה ההכרה שלי, שאני מודה, היא העיקר. עכשיו אם אנחנו מסתכלים בפסוק בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. ואכלת ושבעת, כפשוטו זה רשות. אין מצווה בתורה לאכול ולשבוע. אבל אם תאכל ותשבע, יש לך מצווה וברכת. יש את השאלה, מה בפסוק נותן אינדיקציה שזו מצווה. ואכלת ושבעת רשות וברכת מצווה. מבחינה דקדוקית, זאת הצורה. אלא באמת, פשוטו של מקרא הוא שזה לא מצווה. פשוטו של מקרא, ואכלת ושבעת. נו, אדם שאכל ושבע, איך לא יברך? וברכת את השם בזוהיך, על הארץ הטובה הש... שנתנה. כלומר, זה מובן מאליו. אלא ירידת הדורות מצריכה את החכמים לקבוע את זה, את הפסוק, כמצווה נורמטיבית. אבל במדרגה עליונה של קיום, ה"ובירכת" הוא תולדה טבעית של ההכרה. מובן מה שאני אומר? כן. אז אם ברכת המזון היא לא ממש דאורייתא. היא ממש, היא ממש מדרגה העליונה של חיים אין הבדל בין החיים לתורה. זה כמו שמצאת אצל האבות, שהאבות, שיחתן של עבדי אבות, יפה מתורתם של בנים. אצל האבות לא היה הבדל בין החיים לבין התורה. ולכן היו במדרגה העליונה של אינו מצווה ועושה. ברור. כי אינו מצווה ועושה זה המדרגה היותר עליונה. שזה בא בצורה טבעית. נכון. הרי חכמינו אמרו גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. מתי זה נכון? זה נכון בעולם שבו יש ציווי ולא ציווי. אבל אצל האבות עוד לא היה ציווי. אז עוד למד... למדרגה יותר עליונה. שאצלם החיים והתורה היו אותה מדרגת חיים. עד כאן מובן מה שאני אומר? יפה, אז מצאנו דבר דומה לזה במגילת רות. מה? מה הייתה השאלה? אני עניתי על השאלה שלך. ברכת המזון, המושג של דאורייתא לעומת, כלומר, דבר שהוא מצווה לעומת דבר שהוא לא מצווה, זאת תהיה הבחנה בעולם ירוד. אבל בעולם נעלה אין הבדל. בדיוק. נכון, לכן אומר האדמו"ר מקומרנו, ואכלת ושבעת מצווה לצדיקים. בסדר? למה יש פה חילוק בין האכילה של מצווה וחלקוקים לבין המצווה וחלקוקים? כי אנחנו לא צדיקים, זאת אומרת אנחנו לא הצדיקים האלה. אני רוצה להביא דוגמה ואז אני חושב שהכל יתברר. אז אני אביא את הדוגמה, <אז> תיתן, <תתן> מה? <תתן> 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 כן, הייתי רוצה להביא את הדוגמה ואחרי זה תשאלו שאלות, בסדר? ‫לא, לא שאני... לא שאני ‫דווקא, אבל אני רוצה להסביר משהו. ‫יש במגילת רות ספר חשוב, ‫שאנחנו קוראים אותו בחג השבועות. ‫במגילת רות יש תיאור של ההתנהגות ‫של אדם מאוד מעניין, בועז. ‫בועז, לפי המסורת של חז"ל, ‫היה ראש הסנהדרין, גדול הדור. ‫אם תקרא בימינו סיפורים ‫על מי שאומרים גדול הדור, ‫יש 15 אנשים שהם גדול הדור. אז מה מספרים לך? איזה צדקות הייתה לו, על מה הוא הקפיד, פה ושם וזה. מה המגילת רות מספרת על בועז? ויבוא בועז, ויאכל, וישת, וייטב ליבו, וישכב בקצה הערימה. זה מה שמספרים לנו על גדול הדור. מה הוא עשה? הוא הגיע היה רעב, אכל. היה גם צמא, אז הוא שתה. והיה מבסוט, משהו, וייטב ליבו. ואז הוא הלך לשכב בקצה הערימה, כי הערימה זה הכסף. הוא הלך לשמור על הכסף, שלא יגנבו את השעורים בלילה. טוב, זה מה שספרים לך גדול הדור. מהשכיבה הזאת יצא בסוף משיח בן דוד, כן? אבל מה, מה זה הסיפור הזה? אז חז"ל אמרו, וייטב ליבו בדברי תורה. זאת אומרת, שבועז שלפני... אכל, אבל הוא אמר גם איזה וורט, איזה חידוש ככה שהוא קרא בשבת בשבתו, או באהבה או... bı... ובאמונה, לא משנה, הוא קרא איזה משהו, אמר את הדרוש, ואז הוא הלך לישון, מן הסתם גם אמר קריאת שמע למיטה, וכל הדברים האלה, ספר את העומר, זאת אומרת, הוא היה בסדר, כן? יש רק בעיה אחת, שהדברים האלה לא כתובים. זה לא כתוב, נכון? מסביר הרב קוק באורות הקודש, חלק ג', ‫ויטב ליבו בדברי תורה ‫שהם האכילה והשתייה עצמם, ‫לבאים בסוד השם. ‫כלומר, אצל בועז אין שום הבדל ‫בין האכילה והשתייה, ‫הטבת ליבו ודברי תורה. זו אותו הדבר. ‫זו מדרגת החיים שלו. ‫בסדר? ‫ולכן יש מצב מצד ה... מדרגה העליונה של ההכרה שכל דברי תורה הם בבחינת עצה. לכן בספר הזוהר התרי"ג מצוות מכונות בשני כינויים שונים או תרי"ג פיקודין או תרי"ג עיתין. תרי"ג פיקודין זה התורה בבחינת יראה. תרי"ג עיתין זה בבחינת אהבה. מובן? ברור לך, כן? אבל בועז זה אחר הציווי, כאילו, היה... חייב, אתה רוצה להגיד שמבחינה היסטורית הוא היה אחרי הציווי? כן, אבל הוא היה מיוחד. כלומר, הוא היה במדרגת חיים של כמו האבות. זה הכוונה. זה לא טבעי אצל האבות. זה נשמתי אצל האבות. רק שהנשמה שלהם כל כך מהירה, כל כך חזקה, שהיא מתאחדת עם הטבע. הליכות החיים שלהם הם נשמות מהלכות בעולם הזה, זה הכוונה. ולכן, ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה לסוח? אמרו חז"ל, תיקן תפילת מנחה. אני לא יודע, אני כשקראתי לסוח לא ראיתי תפילת מנחה שם. הוא הלך לטייל בנסיכים כזה, היה מבסוט. ‫להסתכל על הלטאה הזאת ‫ועל הפרח ההוא שנווט. ‫כן, אבל אצל יצחק זה תפילת מנחה. ‫זה, זה הכול עניין אחד. ‫אצלנו, אנחנו לא במדרגה הזאת, ‫אז אנחנו מבחינים בין לשוח בשדה ‫לבין תפילת מנחה. בסדר? לא. ‫אבל אנחנו יודעים שבשורש ‫זה נמצא אצל האבות. בסדר? לא. ‫אז זה ההבדל בין תרי"ג פיקודין ‫לתרי"ג עיטין. ‫מובן? מה? מה זה עיטין? ומה זה פיקודין? פיקודים זה ציוויים, בסדר? בארמית פיקודה זה ציווי. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את המצוות כציוויים. ואתה יכול לקחת את המצוות כעיתין. עיתין בארמית עצות. תן לך עצה טובה, תעשה מה שאני מייעץ. אין? זה עצה. ברור שאתה עושה. אין? אבל זה לא מתוך תחושת הלחץ הפנימית, או איזה כוח של סמכות, אלא באופן טבעי. בסדר? או סליחה, לא טבעי, ספונטני. נשמתי. טוב, אז uh, אני חושב שהבנו באופן כללי את העניין, אפשר עכשיו לגשת לעניין, נכון? Uh, והנה על פי, uh, הנה כבר ביארנו שכל העניינים הנמצאים וחקוקים בטבע, הנה הם כולם פרטים מכוונים אל תכלית הכללי. והוא, הגיע המציאות כולו אל השלמות. כלומר, כל פרט או צ'ופצ'יק של קום קום או זרבובית בעולם הזה, זה מכוון בסופו של דבר אל תכלית כוללת, כל אחד לפי המסלול הייחודי שלו. וחלקם בדבר הזה, כלומר השייכות שלהם לתכלית, כפי המדרגה אשר הם בה, בא באמיתת מציאותם. ואולם האדם הנמשך אחר חוקו טבעו ופועל הפעולות כפי מה שהורחק לו, יש לו להתכוון תמיד לעבודת בוראו. הרי זה מאוד יפה שאתה אומר שיש תכלית, אבל אני... ‫אוכל ושותה וישן וכל צורכי החיים, ‫באופן טבעי, אוטומטי, ‫לא שונה מהג'ירפה. ‫הג'ירפה היא לא מכוונת ‫את מעשיה לשם שמיים. ‫גם אני ג'ירפה, ‫אולי עם צוואר יותר קצר, ‫אבל אני סך הכול ג'ירפה. ‫ולכן אומר הרמח"ל, ‫אבל אתה לא ג'ירפה, אתה בן אדם. ‫ולכן עליך להוסיף כוונה. ‫לצורך הכוונה יש שם ולמה שיוצא מן הפעולות, כלומר מה זה הברכות, לדעת למה זה מכוון. מה הכוונה בפרט הזה שאתה עוסק בו. ולמה שיוצא מן הפעולות ההן תועלת ועזר אל השגת התכלית הזה, יהיה באיזה דרך שיהיה, כפי מה שסודרו הדברים באמת. פירוש. כי כבר יהיו עניינים משמשים לדבר, לדבר הזה מיד, ודברים ישמשו למשמשים האחרים, אחרי... עד שאחר גלגול גדול שעניינים רבים נמשכים זה אחר זה יגיעו אליו. כלומר יש מה שנקרא פעולה ישירה מכוונת אל התכלית, יש פעולה עקיפה. למשל, אדם עוסק במעשה מרכבה. אז זו פעולה ישירה, הוא עכשיו עוסק באלוהות, בדעת השם. לעומת זה יש אדם שמשקיע בבורסה. זו פעולה חשובה, אבל היא לא מכוונת באופן ישיר לדעת השם. אבל אחרי גלגולים רבים אתה תראה איך זה היה קשור. בסדר? ‫למשל, יש אפילו גלגולים ‫ארוכים מאוד בהיסטוריה. ‫למשל, היה יהודי אחד באמסטרדם, ‫רבי מנשה בן ישראל. ‫רבי מנשה בן ישראל, היה חשוב לו ‫שליהודים יהיה מותר לגור בלונדון. ‫למה זה היה חשוב ‫שיהיה מותר ליהודים לגור בלונדון? ‫כי הוא אמר, ‫לונדון זו הבירה של האי. וכתוב בנביאים שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו אחרי שייבדע שמו באיים הרחוקים. מה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. לכן חשוב מאוד לצורך גאולת העולם כולו, שיהיו יהודים באי. עכשיו הוא לא סתם מסתפק בלכתוב את זה, הוא נסע ללונדון כדי לדבר עם השליט הבריטי של אותם הימים, אוליבר קרומואל, שהקים איזה רפובליקה זמנית. ‫בין עריפת מלך אחד ‫להחזרת המלך השני. ‫אז הייתה תקופה ‫שבריטניה לא הייתה מלכותית, ‫אלא תחת שלטון רפובליקני בצורה... ‫לא בדיוק, זה סוג של דיקטטורה, ‫אבל לא משנה. ‫ואז הוא נסע אל השליט ‫וביקש ממנו, ‫תן רשות להקים קהילה יהודית בלונדון. ‫והוא נתן. ‫שאן יש את השאלה, ‫האם רבי מנשה בן ישראל צדק? אומר הרב קוק, בוודאי שהוא צדק כי אחרי זמן רב הבריטים כבשו את ארץ ישראל והיה צריך שיהיה לובי יהודי שילחץ על הממשלה הבריטית לתת את הצהרת בלפור ואלמלא שהיו יהודים שם, זה לא היה עובד ולכן הוא צדק, אבל מה, אתם רואים שזה לוקח הרבה זמן בה... בהסכמה שלו לספר ‫אני חושב, נדחי ישראל או משהו כזה, ‫של רבי מנשה בן ישראל, ‫זה ב... או שואל מישהו שמדבר ‫על רבי מנשה בן ישראל, ‫זה בממרי ראייה, חלק ב', נדמה לי. ‫אז שאומר, הנה, ‫רבי מנשה בן ישראל צדק, ‫רק זה שיקולים ארוכי טווח. ‫אגב, יש לציין שהיו באותו זמן ‫גם יהודים שהתנגדו להצהרת בלפור. ‫היו למשל יהודים באנגליה, ‫שמאוד לא רצו את זה, ‫כי אמרו... היהדות היא דת, אנחנו בריטים. ואתה אל תסבך אותנו עם לאומיות יהודית. ולא עוד, אלא שהיו גם רבנים שהתנגדו להצהרת בלפור, והם היו באותם הימים בגרמניה. והם רצו לנסוע לבריטניה, להתנגד להצהרת בלפור. אז הם רבנים אז, כשיש להם רעיון בראש, הם גם נוסעים. והם רצו להגיע לאנגליה לדבר עם חברי פרלמנט נגד הרעיון הציוני. אבל זה היה מלחמת העולם הראשונה. בריטניה הייתה במלחמה נגד גרמניה. לא נתנו לנתיני האויב להגיע. לעומת זה הרב קוק היה רוסי. ואז הרוסים היו בעלי ברית של בריטניה במלחמה. לכן נתנו לו לדבר. והיה אחד מתומכי הצהרת בלפור בפרלמנט הבריטי שאמר לי מי אני צריך להאמין יותר לגבי מהות היהדות ליהודי המתבולל ההוא או לרב קוק? כן? כך שאתם רואים שהקדוש ברוך מסדר שמי שצריך להגיע מגיע, מי שלא צריך להגיע לא מגיע אבל זה תהליכים ארוכי טווח נמשיך מה? הרב שאלנו למה אתה להגיד את הברכה בפה כן, עניתי על זה אנחנו צריכים להגיד את הברכה בפה כי אנחנו לא נורמליים כלומר, אם היינו נורמלים, היה די בהכרה. תריג אתין. אבל כיוון שאנחנו לא נורמלים, בלי מעשה, בלי פעולה, אנחנו לא מסוגלים להגיע להכרה ההיא. לכן אנחנו מחויבים להוציא את הברכה בפה. בסדר? לפחות שהפה ידע מה הוא אומר, אם לא הכרה. כן, איפה אנחנו? פירוש אז זה מה שאומר, כי כבר יהיו עניינים משמשים לדבר הזה, לתכלית, מיד, ודברים ישמשו למשמשים אחרים. עד שאחר גלגול גדול של עניינים רבים, נמשכים זה אחר זה, יגיעו אליו. ואולם, יהיו הדברים באיזה מדרגה שיהיו. הנה ראוי שלא ינטלו אלא לכוונה זאת. כלומר, אם אתה מדבר עליי, לא על מה ההשגחה העליונה מסדרת, אלא מה אני צריך לעשות, ודאי שאני צריך להתכוון למטרה, למה שמגיע מהם. אפילו אחר עשר מדרגות עזר אל השגת התכלית ולא לכוונה אחרת. דהיינו, כוונת התאוות והנטייה החומרית אל המותרות, אז יש נטיות כאלה. ודאי שיש לנו תאוות ויש לנו נטייה אל המותרות, אבל אנחנו משתדלים לכוון אותם אל המטרות שלהם. שימו לב שבברכת המזון מכניסים שם הכל. ‫מכניסים קיבוץ גלויות, ‫בניין ירושלים, בית המקדש, ‫ימות המשיח. אה, מה, ‫מה לא מכניסים שם? כן. ‫אם כבר יש לנו הזדמנות לדבר, ‫אז שוט, מכניסים את כל היהדות כולה. כן. אה, וישם, ‫המועדים... ‫שלום בית. ‫מה? שלום בית, כיבוד אב ואם, שאתה רוצה. כן. ‫ברית מילה. רק דבר אחד לא ראיתי, אבל זה בגלל שעוד לא הסתכלתי טוב, תחיית המתים, אני חושב שלא הוזכר שם. אבל, אבל כתוב, ולחיי העולם הבא, כן, לימוד את המשיח, ולחיי העולם הבא. אז גם זה, אז יש גם. טוב. דהיינו, כוונת התאוות והנטייה החומרית אל המותרות, וישמרו כולם בגבולים שחקיקה להם התורה האלוהית, ואז יהיו כולם באמת עוזרים לדבר הזה, ויחשבו כולם תנאי עבודה. והנה, לימדה תנועה התורה. שאחר שנהננו במאכלנו ושתייתנו, נודה לפניו יתברך ונברך שמו. ונחזיר הדבר אל התכלית האמיתי שלו, שהוא העזר אל התכלית הכללי שזכרנו. ש... כלומר, זה לא ביש שאני צריך להגיד תודה, אלא זה הרבה יותר עמוק מזה. זה כדי לכוון את ההנאה ההובית שלי אל הכיוון העתידי שלו, של ההנאה של הזאת. עד שנמצא וכולם, יתגדל כבודו ויברך במה שחבצו נעשה ועצתו מתקיימת. וזה כלל עניין ברכת המזון, וכן כל שאר ברכות הנהנין שאחר ההנאה. ואולם, עכשיו יש, זה הברכה שאחרי ההנאה, כדי לכוון את ההנאה אל תכליתה. ואולם עוד הוסיפו חכמים לזוכני לברכה לתקן ברכות קודם ההנאה. מה המטרה של ההגדלה הזאת? להגדיל זה העניין. והוא שגם קודם שישתמש האדם מן העולם, יזכיר שמו יתברך עליו ויברכהו. אני yeah. רוצה להסביר yeah. גם מדוע המקובלים מוסיפים לפני כל מצווה שהם מקיימים איזה טקסט, וקצת אזוטרי כזה, לשם ייחוד. לשם ייחוד, כדי שיהיה ברור מה אני הולך לעשות. יש, uh, הבן איש כתב הרבה סגנונות לשם ייחוד. מה, הוא אפילו כתב לשם ייחוד לפני שאדם הולך לטייל. אני מכיר יהודי ששאל את הרב מרדכי אליהו, אני עובד בצבא באיזו יחידה מיוחדת, במשרדים סודיים וזה, מה, תכתוב לי לשם ייחוד. אז הרב אליהו כתב לו לשם ייחוד. מה הוא צריך לכוון כשהוא הולך לעבוד את עבודת הקודש הזאת. כן? יש תפילה, אתה מתכוון, אבל אני מדבר פה על שם ייחוד, משהו אחר. זה שאני הולך למבחן תיאוריה, אני צריך להתפלל, שאני אצליח, זה ברור. גם כשאני נכנס לרופא, אני צריך להתפלל, שהשם ירפא, אבל יש גם, כשאני כבר השגתי את המבחן תיאוריה. יש לי כבר רישיון, מה אני עושה עם זה? כן? אז יש שם ייחוד. כן, יצילנו מן הדוחות ועוד כמה דברים. כן. אגב, צריך לדעת שכשיש פקק, אדם תקוע בפקק. מה הוא צריך לעשות? איך הוא צריך להרגיש? צריך לשמוח. צריך לשמוח משתי סיבות. הסיבה האחת, בגלל שנאמר בקללות, דרכי ציון אבלות. אתה רואה שיש פקק, דרכי ציון לא אבלות. כן? מי היה מאמין לפני מאה שנה שיהיה פקק בכניסה לירושלים? כן? אשרינו שזכינו לפקקים. הסיבה השנייה זה כשהפקק נמצא במסלול שמהצד השני ולא בצד שלך. אז לא תמיד זה עובד, אבל אם כבר זה לא בצד שלך, אז אתה יכול לשמוח פעמיים. אז איפה היינו? כן, והוא שגם קודם שישתמש האדם מן העולם, יזכיר שמו יתברך עליו, יברכהו, ויתכוון שממנו יתברך בעלו הטוב ההוא, ויתכוון באמיתת הטוב ההוא, שאיננו עניין גופני וענה חומרית בלבד, אלא שבאמת הוא עניין מוכן ממנו יתברך למה שיוצא ממנו תועלת, לטוב האמיתי, כמו שזכרנו. ובהקדים העניין הזה למעשה, כלומר שהוא מברך, יישאר המעשה ההוא, כולו, יישאר המעשה ההוא כולו לצד הטוב ולא לצד הרע. ויתוקן בו האדם ויתעלה ולא יתקלקל ויושפל וכמו שזכרנו. כלומר, יש צד של עילוי. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים שהזכרנו לפני כן, מדוע דווקא המילים האלה הם-הם אלה שמרוממות את האדם. עד כאן ברור פסקה ב', יאללה, אפשר להמשיך. אה, יש עוד פסקה ג', ואולם, גם במעשה המצוות תקנו לנו חכמינות, זיכרונם לברכה, ברכות אלה. שאתה שאלה למה? אם מדובר על חילול, כמו שהסברנו, מה זה שייך במצוות לעשות את זה? השאלה היא, מה זה מצוות? יש ביטוי בברכה על המצוות, אומרים, אשר קידשנו במצוותנו. לא, אומרים במצוותיו. אז זה סימן שזה מצוות שהוא מקיים. כמו שאמרו חכמים, תפילין של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתפלל, והקדוש ברוך הוא עושה צדקה, הקדוש ברוך הוא מתים, הקדוש ברוך הוא גומל חסדים, וכולי וכולי. יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, ואנחנו עושים כמוהו. אז בזה שאני מקיים את המצוות, אני שותף למעשה שלו. מצווה מלשון צוות, חיבור. כן? את מצוותיו שמור כי זה כל האדם, אומרים חז"ל. לא, כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזה, לעשות סבתא חדא, להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא, וזה אה, נחמה גדולה, שמדובר, שהקדוש ברוך הוא כ- כמחוקק, שמחויב לחוק שהוא בעצמו מחוקק. כן, כלומר, זה המצוות שלו, ואז יוצא לפי זה, שזה לא כפייה, אלא זה הצטרפות, זה שותפות איתו. ברור, זה מה שנאמר שהברכות, לחיבובה של המצווה, למה זה מחבב? זה מחבב כי על ידי הברכה אני מבין שאני עושה מעשה אלוהי. לכן זה מאוד חשוב לקיים מצווה עם ברכה. אומנם ברכות לא מעכבות, אבל אם כבר, אז תגיד הלל עם ברכה. אלא מתי? מתי אפשר להגיד הלל? יש גם ביום, זה נכון, גם ביום אומרים הלל, כמו שבפסח, גם בבוקר אומרים הלל, לא רק בסדר. נכון. להודות לו יתברך שרצה בנו ונתן לנו תיקונים גדולים כאלה. ונמצא על ידי זה מתעלה המעשה יותר. ונעזר בו האדם במינוי יתברך שמו, כי כן היא עמידה. כפי ההתעוררות שמתעוררים ביני האדם מיליו יתברך שמו, כן יהיה שיעור העזר שיעזרו ממנו, אם מעט ואם הרבה, בכל פועל שיהיה כפי מה ובוטח בהשם אשרף, תם ונשלם, שבח לאל בורא העולם, ובזה הסתיים ספר דרך השם, שהוא בנוי מארבעה חלקים. החלק הראשון עניינים כלליים, ואחר כך זה הולך ומתפרט לדברים הפרטיים. למדנו, כדרכו של הרמח"ל בהקדמה, להסביר שדברי תורה צריכים להיות קודם כל כלליים, ואחר כך פרטיים. אז למדנו על יסודות המציאות בחלק הראשון, בהשגחה בחלק השני, על נפש האדם, רוח הקודש והנבואה, בחלק השלישי, ועבודת בוראנו בחלק הרביעי. עכשיו, כל הדברים האלה זה יפה, אבל יש משהו שלא מספק. אמר המחל הרי מתאר עולם מאוד הרמוני בסופו של דבר. יש טוב ורע, האדם נתון בין הטוב לבין הרע, והוא צריך לבחור בטוב נגד הרע. ויש נקודה אחת שלא הוסברה כמעט, הסבל. ‫האדם סובל. ‫ועיקר הכפירה בעולם ‫היא באה על רקע מוסרי. ‫כשאנחנו רואים את הסבל האנושי ‫או את הסבל של הבריות בכלל, ‫את הדיז-הרמוניה שיש בעולמו ‫של הקדוש ברוך הוא, ‫והדבר הזה לא בא לידי ביטוי מספק ‫בדברים שלמנו כאן. ‫למרות שפה ושם בענייני השגחה, רמחל, רמחל קצת דיבר, ‫אבל לא מספיק בהרחבה ‫באופן שיכול לספק את התביעה של מדוע יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. לא מובן. באמת רמח"ל בגלל זה כתב ספר נוסף. רק על השאלה הזאת נקרא דעת תבונות. דעת תבונות, ספר שבו הוא כתב אותו בצורה של דיאלוג, דיאלוג בין השכל לנשמה ושם הוא מתבונן בשאלות של הטוב והרע וההנהגה האלוהית בכללות ההיסטוריה והמשמעות הנסתרת מאחורי כל זה. לדור שלנו זה מאוד נדרש במיוחד אחרי מאורעות כמו השואה וכדומה להם, שזה עובר את כל היכולת של, ה... של הגימון לשאלות של שכר ועונש. כלומר, מי שיאמר שהשואה היא עונש על עבירות הופך את הקדוש ברוך הוא למפלצת שיש לו סך של עבירות שהוא צריך לתת עליהן עונשים. זה חסר פרופורציה לחלוטין. ולכן ש... אי אפשר לגמד את זה לדברים האלה. לכן הוא כתב את הספר דעת תבונות. הוא כתב אותו באמסטרדם גם כן? ויש לנו מזל. הספרים שרמח"ל כתב באמסטרדם, הוא כתב אותם בשפה עברית פשוטה. גם מסיעת ישרים. למה הוא עשה את זה? בגלל שבדרך לאמסטרדם הוא עבר דרך פרנקפורט ובפרנקפורט אסרו עליו הרבנים בשבועה לכתוב מכאן ואילך ספרי קבלה כלומר ספרים בסגנון קבלי לציבור מה עשה רמח"ל? קיבל את השבועה מה כתב את כל הספרים שלו בשפה פשוטה אבל הוא שמע מעביר לנו סודות עליונים ולא לא רק שעל ידי זה אנחנו מבינים מה הוא רוצה, אפילו אפשר ללמד את זה בציבור בלי לקבל על הראש איך מלמדים קבלה במכון מאיר. ולכן לא הוציאה לנו ברירה, אלא שמהפעם הבאה שאנחנו נלמד, היינו שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו נעסוק בספר דעת תבונות לארמח"ל. אז נא לזכור להביא עד שנמצא תורם. שיהיה מספיק נדיב כדי להביא בוכתה ענקית של ספרי דעת תבונות, כל אחד יביא מהספרייה שלו ספר דעת תבונות בעזרת השם יתברך. שלום.